1: 1 1点零二分，有网友发微信，带着阳光奔跑说：“杨洋,洋好，马上开拔启航吧！您这比我还着急呢。”来了，诸位，此刻咱们就是开拔启航的最佳时间。周三上午，神龙小广的 Aprilio 购物车联盟为你开足马力。我是杨洋,洋，在此向问候全省的亲山朋友。最近呢，有朋友他给我说了一番话，他让我感慨颇深。说啊，他本来是沉浸在中年危机中，好不容易迎来了世界杯呢，想找回一些年轻的感觉，却看到了中年球星的无力感。然后呢，他关掉电视，从沙发上起来的时候还扭了腰啊。这个节目跟前的部分同志，你有没有同感啊？来，让我们保持步调动作的一致性，慢慢的啊，咱们一块往这个水里撒上几颗枸枸杞啊，来摇匀，端起，一饮而尽，好吧？哼，其实没事儿，我们虽然头发少，但我们阅历多呀。我们虽然心脏不好，但我们心态好呀，对吧？这个时代缺了咱们不行。今天直播依然是一个小时，十一到十二点啊，我们专业解答一下选车、买车的专业问题。想买什么车了？想了解优点、缺点了？拿捏不定主意了？直播间电话为你开通，号码是 0531-8292606082927070。我们还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，侃南山了砍，侃。车友群里的朋友已经来了，已经现在已经开始沸腾了啊！微信公众账号呢，请搜索“山东交通广播”以及“杨洋侃车”。后一个呢，在节目以外的时间跟我保持联络吧，有问题我们可以随时来联系。搜索小写的平全拼，公众号里面搜索“杨洋砍车”，你就可以找得到了。今天做场宾呢是来自北京带通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人。你好，大家好。最近看哪场球了？啊，我基本上十点钟的球都看，全都看，每场不落。对啊，这个最近有没有让你感到就是有预感到那个中年危机的？啊，当然有啊，是吧？比如啊，比如。啊呃，过去的这几场比赛的话都很精彩，是，这都挺能，都挺能感受到这个中年危机了。像是什么这个 C 罗呀、<对>梅西呀这样啊。这嫂夫人有陪你看球吗？<对>是陪着看的吗？呃，他陪不了。是吧？你看、嗯、我这节目上，他看他不看不了。你看我这节目上，我白白的杜撰了你一个故事啊。<笑>我说你一晚上你得跟嫂夫人得解释十回，说那个站在旁边的叫守门员，不叫门卫，你知道吗？这个，当然这种情况其实。我们都得知足，因为这种情况呢，咱们都比胖强家要幸福的多。他媳妇儿喜欢看偶看偶像剧，啊，但是晚上经常看着看着，他就容易睡，就靠着那胖强的肩膀，他就他就容易睡。胖强每回都是把他推一边媳妇儿不乐意啊，说你不爱我啊？人家电视里男人都是这样抱着女人睡的。胖强说了，说人家不像你一样呼噜声那么大，是吧？啊，好好看球。文明看球，合理作息啊，给诸位留出酝酿问题的时间。我们先从昨天的几个遗留问题，我们开始谈起啊。呃，如爱永生，昨天留了一事儿，他问到的是一款新能源车。他说：“杨老师你好，请问您了解元，就是比亚迪元 EV 360这款车吗？刚刚上市的一款小车型，哎，这个背着小书包了啊，这比亚迪家里背着小书包，七万九到九万九了那么一个小型车。他说，据 4S 店说啊，现在最高配大电机那款只供北京销售。”这是对的，这个也挺纠结。麻烦呃，有空的时候帮忙给点评给回复一下。其实我觉得这个车现在在山东来买并不合适，因为山东对于买这个车是没有补贴的啊。2018年对于买这个车是没有补贴的，大概是两差两万四还是差两万七左右啊？呃，这个这个车现在在北京多吗？应该也不多吧？这个车型在北京也是非常少的
2: ，大概上市时间不呃嗯，这个时间不长
1: ，五月份加上北京现
2: 在新能源车的车牌。也是受限的，排号排不上，所以说，嗯、对呃，在有限的牌照资源下，选这款车的，呃，概率就更小了
1: 。对，现在那个新能源，呃，这个车牌的摇号已经到202几2二二四啊，还还二零二一年， 2 0 2 1年啊，那就那就且等吧，是吧？这个车呢，<对>现在在山东买确实并不合适，因为虽然说它是这个售价是七万九到九万九千九，那是在扣除了国家还有地方补贴之后。对吧？山东现在，请问哪个地方有这个地方补贴啊？二零一八年的时候，这、这、这个大家你可以研究一下。如果你没有这样的补贴的话，那么你就得按原来的指导价来、来、来那个进行购买。所以、所以这个车你就不用在这个多说了。它现在无论是那个最大，因为它是分两个功率版本，七十千瓦的跟一百六十千瓦的，就是两个、两个发动机啊。那个然后呢，它的车比较小，但是官方给的那个续航里程说，在六十公里时速下等速行驶的状态下，它的续航里程可以达到三百六十公里。啊，但是这是在60公里的这个匀速比较理想的这种这种情况下，工况工况下续航里程大概是305公里啊，可能伴随着衰减衰减，可能是200出头啊，两百五以内，啊，这都是很有可能的。但是这个车呢，我就一句话，我们连说都连说都不用说啊，这个在在这个山东你是没有补贴的，所以你就你就不用考虑了啊，大概是 27,400 来块钱。这个补贴，比亚迪厂家他他是不可能自己去掏去掏钱去补的，因为他如果掏去补的话，在全国来讲，他也不是一个小的数目啊。这个李健说：“杨老师，麻烦您评价一下马自达 c s 杠五吧，这个车还是一款很经典的车子啊。”何工，您来说几句吧
2: 。呃，没错，马自达 CX 五这是在国产的呃首款马自达的 SUV 车型。嗯，呃，这款车型的话，它的定位策略很明确。呃，市场价格也不是很高，但是整个市场的销量的话呢，啊、呃，可能与品牌呃的影响可能有一定的因素，嗯，呃，并没有呃大没，并没有走好，呃，目前来讲这款车它也有一个中期的小改款，嗯，呃，这个车本身呃技术方面的话也没什么问题，呃，它的入门级车型的话已经到十五六这样的一个区间了，<对>所以说呃可选性也还可以，嗯。
1: 是啊，这个翔武的问题是改款以后的 QL 怎么样？这个车是还没有上市的时候，四月份啊，北京车展之前，我们在节目当中就已经做了一个前瞻的分析了。这个车大概也，哎，这个车现在现在上没上？昨天晚上是叉三上
2: ，快了，呃，它是在本周，应该是在本周之内，在七月六号吧？今天是几号？今天是四号，七月必上
1: ，呃、对吧？七月必上，
2: 七月内的话，<对>就是上了车，车已经在这个各个四
1: S 店已经样车都到了。嗯我们之前，反正我的观点是有有提升，但是也有退步啊。嗯
2: ，它现在更多的是侧重于这个舒适，呃，<对>然后其实，在这个相比较上一代车型来讲，它是有一些个方面的改进，从外观方面，配、嗯、这个内饰方面，整体是比上一版，嗯、呃 q 五的话提升了一个级别，因为上一款 Q 五的话，近乎十年的一个生命周期已经很长了。嗯，呃，这代 Q 五 L 的话呢，它的后排空间加大了。轴距加长了嘛？嗯，然后在动力方面也有改进，变速箱的话换成了七速双离合。嗯，呃，在四驱系统的话，也和上代的有所不同。相比较上代来讲的话，四驱系统，呃，这个技术上略差一点，
1: 改成电控了。嗯
2: 、呃，综合来讲，就是现在它更多是侧重于现在的这个城市路况，所以这个车也还行。嗯
1: 、对，呃，向什么来妥协呢？你可以说向市场来妥协，或者或者或者或者说的再精准一点，就是什么呢？像这个，就是说给你把你可能用不太到的一些东西啊，或者说你可能呃觉得哎可有可无的东西给你去掉。比如说它去掉是什么呢？原来的那个八速的变速箱，现在给你换成了七速的湿双离合。原来的那个所有的奥迪大家都奥迪迷大家都非常喜欢的那个 quattro 的那个四驱，对吧？那个机械四驱现在给你换成了一个电控的一个适时四,四一个适时四驱。你说你用不到吧？你有的时候啊，就好像他今天他给了你一个一百分的东西，明天他突然给了你一个六十分的东西，你心里总是会情感上会过意不去。但是他用什么来安慰你呢？他用他向舒适性方面来那个妥协，他用四个方面的提升来安慰你。第一，动力发动机动力方面稍微有提升；第二呢，尺寸加大；第三，颜值稍微提升了点吧；第四，配置增加。他主要用这四个方面来安慰你。啊，所以说事实摆在这里，不同的人他会有不一样的这个选择啊。剩下的做决定了，这个就是您了啊。呃，再看其他朋友的问题，呃，林肯林肯依然是问到了那个 MPV 的问题。他说，呃，昨天跟大通的 G 1 0比较，江淮瑞风的 M 4 1.5 的豪华，还是 2.0 的豪华，还是2 0 T 的这个豪华？那那个瑞风的 M 4啊，你买1 5 T 的就可以了。对吧？这个价格也相对略低一点，价格相对略低啊。然后这个经济性方面也能找一个平衡。福田汽修说：“你好，能介绍七到十万间二手车吗？”对不起，这档节目不收啊、呃，这个不解决二手车啊。到我们下午三点的节目当中，说三到四年帕萨特或或迈腾要多少钱？你折掉 35% 到 40% 那就好了。呃，有网友说：“杨洋，上几期节目在平台互动过，遗憾没有听到您的点评啊，麻烦再给详细的解答一下。有这么一个事儿啊 ，V 6的途昂和平行进口版的 Prado 都很喜欢。”请问你说该怎么选购？一年呢，自驾两三回去山区支教扶贫啊！你一说这句话，我就印象很深刻了。当时我们还就是觉得您特别伟大，这个特别厉害了。反正走的是那种山路要更多一些。根据他的条件和您会做出什么样的推荐
2: ？啊、呃，如果在这个途昂跟这个进口的拼进口的普拉多，普拉多和拼进口，它有、嗯、呃同价位的话，应该是可以还是买到四点零排量的车型。嗯，呃，在两车之间的话。啊、呃，性能方面，那普拉多肯定是无法跟这个 V6 的 2.5T 的途昂去比。嗯，呃，途昂这款车用的 DQ500 的变速箱反应也是非常棒。我这款车我试过了。嗯，变速箱反应真的是很好。嗯，然后这个，呃，整车的动力表现，啊、呃，在目前来讲，在这个小区区间，没有车能跟它去抗衡
1: 。好，咱们先进广告，马上回来。哎好了，各位，我们继续回到节目当中。数学上回，刚才呢，我们有一位这个朋友啊，说一年自驾两三回去山区这个支教扶贫，走的可能山路要多一些。在这个530的途昂、V 6的途昂还有还有这个平行的 Prado 当中来做一个选择。何况刚才我听你的言下之意，其实是倾向于这个从舒适、从性能还有这个豪华程度上去讲的话，途昂确实要占据一些优势。但是会不会从另外一个角度上，你比如说它是山路表这个角多，无论是 3.5 还是 4.0 的这个 Prado， 其实从性能上来。来讲可能会更泼辣，会更稳定一些。您会怎么来分析呢？呃
2: ，相比较而言的话，如果说走这个呃这个烂路，就是山路的话，嗯啊、呃，其实四驱的普拉多，它的这个四驱性能是比这个途昂稍微略好一点，嗯。但是相比较途昂来讲的话，我觉得途昂可能会在综合性能方方面的话会更胜一筹，嗯。呃，毕竟它有强大的这个动力和这个呃驱动系统，然后虽然。四驱系统比这个普拉多可能略弱一点，没有这个呃差速锁，但是相比较而言，我觉得呃还是它更好。呃，空间各方面、性能各，对、就是动力表现方面都还是很棒的。因为自然系车型的话，你一旦爬山，爬到这个海拔高到个呃两千米以上的话，你会发现你油门踩到底，车速都起不来，车行驶会非常无力，你只能往下降档位，降档二二档、三档。但是对于这个二点五 T 的这款车来讲的话，它嗯，强大的这个 V6， 呃，涡轮增压系统的话呢，它会给嗯车辆提供一个比较充沛的一个动力，嗯，这个是非常好
1: 的。明白。另外还有一点，我们注意到一个细节，其实它是一年啊，大概也就是自驾两三次，啊，可能
2: 首选肯定是选途昂、啊，对，可能由它这个综合油耗方面的话，也会比途拉途拉多要。啊，要好好好一
1: 点。对，随着中国的这个咖啡法规的这个实施啊，你会在国内，你会除了平行进口的这个渠道之外，你很少能够见到像是三点五四点零的这样的普拉多了，对吧？因为一是咖啡法规它限制两个方面呢，一是销量，二就是节能，就是经济排放。对，一个油耗啊，必须要达到你这个企业所生产车型的一个平均的这么一个水准啊。而这个之前我们就说过嘛，四点零的这个普拉多有可能它要慢慢的，它要它就要退市。对吧？你只能通过平行进口的方方式来进行购买啊。那么说到这平行进口，刚好平安车辆服务问的时候说你杨老师给说说丰田塞纳这个车家用长多多这个车呢？你现在啊，因为它有墨版、有加版，还有这个美版。美版你现在已经不能买了，因为已经涨关税了，对吧？你现在买已经不合适。之前我嗯我们也说到过买加版，因为同样的价格啊，加版的配置高，或者说是差不多配置的车型，加版的价格便宜。我觉得这个车呢，一般来讲是做保姆车呀，做这个家用车的要可能多一些。我挺看好这个车的。呃，有人愿意买两驱的，有有有有，也有人愿意挑呃掏呃添钱买三点五的四驱的。这个您您会怎么来选呢？
2: 呃，没错，这款车四驱肯定是不错的，因为它的车是比较大的。嗯，嗯、呃
1: ，如果你选一
2: 四驱的，出行在冬天湿滑路面、冰雪路面的话，它的稳定性肯定会更好。嗯，啊、呃，这款车确实我也是比较喜欢它整车的，呃，内部空间布局，呃，真的是很棒。呃，车用起来也比较皮实。
1: 嗯
2: ，呃。这个呢，很多家庭选这款车，我觉得是合适的
1: 。对，现在正在美版正在涨钱啊，这美版了，现在你就不要买了。西瓜不停说：“杨哥好，请两位分析一下家用入门的 B 级车，现代名图17款 1.8 自吸，这个车怎么样？”我跟你讲，这个名图啊，其实一直是一款性价比特别高的车子。你你这个大家忘了吗？之前我跟大家来讲了一个我生活当中一个很现实的故事。我回青岛老家，我在高速上备胎名图这个来回超了有这个好几回，我当时我特别的气愤，你知道吗？啊哈。这个<笑>不是说我超不了他啊，那个一七款、一八款的这个呃一七款一点八的自吸这个车怎么样？因为它它它现在优惠幅度还是很大，所以所以因为它是一个 B 级的入门车型嘛，性价比还是蛮高的。他说如果要买的话，智能型跟尊贵型选哪一款合适？同价位的还请推荐一下。那么他选车这个条件在于哪？在于空间跟这个性价比啊？这个问题您会怎么看呢？呃
2: ，名图现在它现在销售上整个销量比较好的车型也就是名图。跟这个途星、跟朗动来、呃、跟跟那个领动，对，实际这个名图的话，它之所以让很多车友所看好的，就是它的尺寸要大一点，空间大一点。对，对呃，一点八的动力，呃，看似是够，但相比较现在、嗯、当下时下流行的这个涡轮增压的呃时代来讲的话，嗯，它还是它的动力表现相相对还是要偏弱。嗯，油耗方面的话这个名图自身有什优势？从价位区间的话，嗯、现在它也有一点六 T 的车型。但是配的双离合，它的双离合稳定性也是一般的，所以呃，在这个价位区间的话，可选车型动力性能表现不错的车型，比如，啊、呃，像类似家用的话，你可以选择嗯，大众的速腾啊，包括上海大众的这个。啊，这个呃，朗逸<一>、这个新朗啊，朗<一>这些车型啊都是可以的。
1: 其实你现在你买速腾跟这个零度啊，你如果真的想买的性能一点的话，零度这毫无疑问，你最次也是个 1.4T 的一个高功，一百一百三十马力的高那个低功，对吧？然后呢，现在低功如果不大出的话，那你反正你那你得添钱，它贵，你得添钱买到它一百五十马力的那个高功 1.4T 的速腾的 1.4T 现在虽然有优惠，但是说实话也不便宜啊。就是说，这些车如果你想去拿到的话，其实都会比一点八升的这个名图价格那都要略高，略略高
2: 一些。但综合下来，它的油耗表现、<对>动力表现各方面都会，嗯，也不差
1: 。是吗？这个你可以对比一下。名图呢，它现在优惠完之后，其实它性价比是挺高的。什么叫性价比？就是分子上是这个是那个这个这个性能，分母上是这个价格嘛。因为因为它现在降价降的是比较厉害的，对吧？对你你想要空间的话。可以啊，这是一个入门的一个 B 级车呀，因为你花十万冒头的这个价格，你只能买到像是卡罗拉、宝来，你只能买到像是这样尺寸的紧凑级的车型，对吧？所以从空间上它是要有一些优势的。然后价格现在降了，这个降了之后，我觉得 1.8 升这个动力啊，你可以去看一看。如果你原来没有开过特别强动力的话，这个动力应该应该能够用啊，你可以去看一看。关于智能型跟最经型选哪一款合适啊？这个完全取决于您。第一，看差价；第二。看配置差在哪儿？第三，衡量这个差价对于去购买这样的配置合不合适，或者你直接你来告诉我，现在你到终端谈到的价格是已经是这个差价是有多少，然后我来告诉你合不合适的问题啊。呃 ，Wake up 说，杨老师，我年底呢想入手想入手一款车，不是你年底买车您着什么急啊？这这这个还有半年呢，好吧？请问福克斯跟高尔夫该怎么来选？您给挑挑吧，一个民用选手，一个。一个一个一个一个一个、呃、还能带点帅“赛”字儿。对，啊、首
2: 先这两台车的话，看你只选哪个配置。呃，嗯、福克斯的话，呃，你要同价位区间可选肯定是福克斯的一点五 t 的车型。呃，如果选福克斯一点零 t 的车型的话，相比较而言，呃，动力各方面的好像是是要略差一点。嗯。呃，两车之间，我可能还是更倾向于选择一点四 t 的高尔夫。高尔夫。
1: 啊，对，因为你一定会做这样的选择。说到高尔夫呢，<对>这个海外版的那个高尔夫 R 啊。马上要取消了，呃，要取消它的手动挡的这个车型。其实我觉得像是，因为很多人可能会特别喜欢你，尤其花了大好几十万去买一个福福克斯 ST 的一个手动挡，你知道吗？我觉得挺难理解的哈
2: 。啊、对，有四十多万的福克斯的 RS 二点三 T， 嗯，六速手动的车型。对啊、嗯，呃，这个车型的话，好难理解，呃这个、确实太太硬朗了啊、呃。但是作为性能<笑><对>呃性能操控这样的一些爱好者来讲的话，这个车确实很棒，嗯、但是。呃，你毕竟你作为长期使用的话，还是有点累。呃，自动挡的车型还是
1: 要省心。哎呀，你现在你要是给我一台手动挡的车子啊，我得瞅半天，你知道吗？也能开，<笑>能开，你知道吗？哎呀，所以说现在他们不是经常给我送那个试驾车过来吗？我就想，哎呀，你们谁要是给我送一个低配的、送一个手动挡的来，我给你们急，你知道吗？啊，这个高尔夫 R 啊，它是现目首先是在德国市场取消掉高尔夫 R， 还有高尔夫 g d d 还有明锐的 RS 三款，这都是性能车嘛，三款车的手动挡全部都已经取消掉了啊。呃，一个最主要的原因是什么呢？呃，两个原因吧，一个最主要，两个原因，一是手动挡的销量真的是很不佳。二一个呢，九月份呢，他呃要去通过这样的方式来来来来那个应对即将在九月份呃替代那个 NEDC 工况排放测试了，它有一个新的一个工况测试的规程，叫做 WALTP， 啊，它这个标准不一样了，所以他要去应对那个东西，然后他把这个手动挡他就给这个取消掉了啊，这个咱们就不说了。呃，继续来看其他的问题，各位遇到了挑车买车的问题，欢迎继续跟我们来进行探讨。这里是 a p r a d i o 呃购物车联盟。谁与争锋说，何老师选车动力是第一，我不是早跟你们讲了吗？何老师现在他的真实身份，咱们不开玩笑，他的真实身份是张家口命运水库赛车手，是吧？嗯
2: ，你这这是进是一个业余啊，啊我还是属于业余的，专职的话是离这个赛车手的话还还差的太多
1: 了啊。嗯嗯就是你天天绕着密云水库跑是吧？嗯，我天天就是天天哎绕着水库练漂移。我跟你讲啊，那是非常棒的。嗯，此人已风说杨哥，您还来着那台凯迪拉克吧？我什么时候来着凯迪拉克了？您这个记错人了，这是啊。一生有你说，请问雪铁龙天逸 C 5就是 C 5的 Air Cross 是吧？ 1 6 T 动力怎么样？主要是家用，是没有高速。雪铁龙家里现在唯一卖的一款比较好的就是这个 C 5的，就是这个天逸了。这套现在为止唯一卖的一款好的车了，嗯，车还不错，我没开，但我坐过一回，啊，我这个媒体同行开的，他拿到一台试驾，他拿他拿了一台试驾车，然后呢，我晚上我坐了一回，我觉得还还行吧，反正动力，对，因为他车不大，雪铁龙家里都是一点六 T 和一点八 T 的这套动力，你去看一看，我觉得能够用，您觉得呢？对，可以的，哎，这个应该能够用，反正它主要就是。个性点嘛，那种平行四边形，还有那个颜色比较卡哇伊，平行四边形的那种雾灯口、空调出风口设计的很符合年轻人那个口味，对吧？北京车展我看到了，它有一款 C 4的 Air Cross， 叫做羽翼吧，大概是叫这个名字啊，应该马上也要出来了，尺寸要更小一些啊。我们进入半天广告，稍事休息，马上
0: 见。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，欢迎继续回到节目当中，我是张扬，这里是 Aprilio 购物车联盟。我们每周一到周五的中午十一点到十二点，可能是您下班或者是您开饭了这个点我们准时为您直播，专业解答的就是挑车、买车、选车的问题。实在不知道该买什么了，想不,想不通透了？欢迎跟我们来聊一聊。我们这个为您量体裁车，一定不是我们喜欢什么推荐给你什么，一定是这个问题啊，是跟包洋葱一样。把您的把您的这个需要越包越清楚，选择最适合您的，可能是最适合您的这个车子。直播间热线是0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零。70 70, 呃，您还可以通过我的新浪微博、我们节目的两个微信公众平台以及我们的这个车友群都可以联络到我啊。刚才谁在我们车友群里说了一说了一句嘴，说什么来着？啊，科迈罗说的。五一我在路上，我也遇到了这样的思域车主啊，这个说的是就是很同情我嘛，很同情我在高速上被名图这个超嘛啊。哎呀，你勾起了我一件往事啊！往事不可追啊！我平生活到现在三十大几岁啊，奔四的人，活到现在这个，唯一有一回就是开车被人评价为暴力驾驶，就是在开新思域的时候，其实也没有多么的暴力啊，只不过也是想任性一回啊，可能也是没睡醒，你知道吗？啊，然后有人问我多少转换挡啊，有时候故意六千转以上换挡太爽了。场地当中啊，那是场场场地里边有一些飘啊，有一些那个什么东西，呃，有这个条件有的时候是挺有限的。但是真的，嗯，反正开思域确实是挺爽的。天空他问一问题，他说：“杨哥，新思域操控性怎么样？好开吗？”我是一刚毕业的学生，我最在意的就是操控性一定要好。按照你的要求的话，我个人认为这个车的操控性没什么太大的问题啊。我们来听一下，今天坐上宾来自北京戴通汽车科技总监何正茂先生何工他的意见是什么？你好，何工
2: 。呃，思域这个车型的话，呃，它的一点五 T 配 CVT， 对于这个车来讲的话，动力是够的。嗯。呃，然后呢，你要讲求操控，呃，主要是这款车它的它是一个三厢车。嗯。呃，车体的话，嗯、呃，不是特别的呃。兼顾，然后呢，你日常用，呃，偶尔一把激情是没问题的。嗯，如果说你想追求激情的话，嗯，那你就直接买台高尔夫 GTI， 那个车就小钢炮没问题
1: ，添一倍的钱呗，是吧
2: ？一倍的钱倒不至于。那个高尔夫 GTI 现在是二十出点头，二十一左右。嗯，啊，优酷来说一倍一二。嗯，这个车的话，呃，应该还可还还可以，但是相比一下思域来讲的话，确实要贵贵几万块钱。是
1: 思域之前就是。在玩那个吃鸡的游戏的时候啊，我跟朋友在玩那个的时候，然后他在那个半山腰，他去找那个车嘛，他找任何一台轿车，然后他都问：思域呢？思域呢？你知道吗？这个车你如果是年轻人，你只追求操控的话，我认为它的操控性真的是可以的。除了这个，买回来之后我给你一个建议啊，把那个悬架呀给改个脚牙避震之类的。它尤其是它的前悬架的支撑是比较硬的，后悬架稍微软点稍微软点就是说当你在。那我你平时可能没那样的机会开啊。当你在高速入弯，在这个这个近乎想去感受一把推头的那种感觉的时候，在高速入弯的时候，就它的悬架就是略软。如果你在意的话，你可以去改脚压避震啊，改黄桶啊什么，你可以去适当的哎去这个加硬一点。啊，这个暴力驾驶不也不是什么好事儿，但是起码起码说明一个问题，就是这个车呢，你要是真想玩的话，在一定的程度当中，它是可以暴力。它1 5 T 配那个 CVT 啊，它这个变速箱啊，就是在你刚一起步的时候，大概会有一秒左右的时间，你会觉得，哎，怎么有点慢呢 ？OK， 你你不要着急，你接着踩就好了。它1 7七0五一千0百五的时候，那个涡轮增压它就开始接入了啊。这个是6月份的时候啊， 6月份呃那个然后。当时看我拍照片的朋友，应该都那个就是发现这个东风轰 o 然后全系车型，然后他在济南搞他搞了一个这个驾驭体验营，我挑的车就是思域然后就是那那个他把所有的车啊，什么思域啊、捷德呀、啊、那个 s p o r t 啊、这个 CRV 啊，什么这些车，然后全都给这个摆了出来。我觉得这个车你要真想玩的话，这是一款这个挺好玩的车啊。后来好像是他们还有那个在这个现场给那个车主啊，就是。现场去检查，现场去解释一下那个 CRV 那个机油液面增高的一个问题，去做了一些这个实测。但那个时候我已经走了，我开完车，他一给我评暴力驾驶，然后我就走了，因为暴力驾驶是没有成绩的，你知道吗？啊，哎呀，所以有的时候要向何工学习，就是一定是在安全的这个驾驶的范围当中来做一个出色的驾驶员，要向您来这个学习啊。其实有人说这个玩这个赛车是一件特别危险的事情，但是当你学好了，当你玩下来之后，你会发现，哎，他对你的驾驶的安全实际上是一个很大的提高
2: 。没错，这是肯定的，是吧
1: ？啊，安之若素，他也选择了一款性能比较不错的车。他说：“有钱这是标啊！我的表弟居然要入手速腾2018款 2.0TSI GLI 啊，那个车没人买的，你知道吗？没有人买的。他说吓死我了，但是还是要请两位高人给点评一下。他现在就在我车上听节目的。”哎呀，你表弟其实是一个很有品味的人，你你你知道吗？啊，我我这样说，我这样我立马我找补回来，你表弟会开心吗？<笑>这个车就真不如你刚才说那个 GTI 了。啊、呃
2: ，如果说买这个速腾的话，它可能是为了兼顾家用，毕竟、嗯、三厢车型它的后排后部空间，二十万啊，包括后备箱的储物空间的话要大。嗯、呃、啊，当然 GTI 这款车型的话，它的动力表现肯定是非常棒了、啊。嗯。啊、呃，但是如果说单纯的追求这个操控和这个车辆的啊、呃、这个性能的话，那无疑呃，你就 G L r 的话，它再怎么强，它也不如这个 G T I。G T I 的话，<对>整车，呃，你看起来可以感觉到你人车合一的这种感觉。
1: 嗯
2: 呃，整体还是还是很棒的、嗯
1: 。对，你要选速腾的出发点是兼顾实用性家用，我觉得这个没有问题啊。但是你要是二十万都快二十万了，你去买辆 G L I， 嗯，那我那我觉得就挺奢靡的啊。啊、呃，如果这样的话，过于说明了，了
2: ，那你就可以适当再加一点钱，二十一万多，帕萨特行行？二十二，二十二万左右吧。嗯，你就可以买到这个迈腾的二点零 T 的车型了
1: 。对啊，当然价格你别说那么死，可能您那儿便宜是吧？我们这儿可能略略贵点但是是这么个事儿，对吧？嗯。两点零 T 的帕萨特或者迈腾，你要不要了解一下啊？这个没必要啊。曹明说：“杨杨你好，奥迪 A 六 A 幺和奥迪 P 五该怎么选？选 A 六就好了，因为 P 五这个车暂时还没有。<笑>”对。Q 五是吧？第一辆车是迈腾，现在买第二辆车，我看见别人都买 SUV 啊，我怎么感觉轿车稳重大气？哎，咱们先说到这儿啊。这个，我前两天我不是说了吗？中国汽车行业的一个一一个领导，他根据有些数据，他不都说了吗？说这个其实 SUV 中国国内市场现在 SUV 的趋势已经放缓，轿车的体量正在上涨，这说明啊，又回来了
2: 。嗯，他又回来了。实际上，这个 SUV 的话，之所以销量大，是因为很多呃车友他没玩过那种居高临下的这种，对
1: ，啊、呃、驾驶的这种体验，
2: 对。但是相比较而言的话，轿车它的属性是改变不了的，不管什么车型，轿车它仍然是主流、
1: 嗯。对，就是前些年的时候呀，大家没玩过呀。你比如说我这一代八零后，我从小就是所有的 SUV， 我印象当中啊，那个时候大家都叫吉普。对没错，啊、这部你应该很开心的是吧？这个应该，就那个时候大家甭管是什么牌子，只要是一台 SUV， 是一台越野车，大家都说哇，你看他家有一个吉普车，你知道吗？这是我那一代人起来的时候。但是那个时候呢，车真的很贵，车挺贵的。后来呢，这个条件好了，大家开始有了一辆小轿车，不管是一个什么样的车 ，SUV 或者越野车这一类的，大家没玩过呀，是吧？后来呢，慢慢的这个事儿从什么时候开始兴起的？我觉得从零几年啊，零。八年，零八年左右，差不多吧。零八
2: 年可零八年可不迟了
1: ，可能还要更早一些。啊
2: 。对啊、呃，对,、哦、对,对,对还,还是要还是
1: 要早一些。CRV，CRV 两千零三年那个时候，但是有 CRV 的时候，<对>其他的品牌还没几台 SUV 呢，还没几个人出 SUV 呢，对吧？两千零三零四的时候，那个时候有人说为什么 CRV 这个卖的好，因为它最早进入的呀，对吧？嗯，呃，由于它的功能性，它的通过性。他的这个视野，他的坐姿，让人确实又觉得有些居高临下嘛，对吧？但是话说回来，熟悉我的听众应该都知道，我一直我在讲，我还是喜欢开轿车，因为它的这个操控性，它的舒适性，是我试过那么多车车之后，我还是最喜欢的，对吧？啊。呃，咱们说回来，他说他那个 Q 啊，四驱三十二万 ，A 6 A L 选哪个排量 ？A 6 A L 现在大概是二点零 T 的入门，大概在三十四左右上，有的地方可能更便宜，有的地方可能略贵一点。三点零 T 的在四十四十一左右上。他的要求是市区开，<对>偶尔出长途玩。嗯，如果轿车的话，选 A 6二点零
2: T 没问题。
1: 呃，但是现款的、嗯、现
2: 款的这个哎呃 Q 五的话，已经到了历史的最低点，这个价位的一个低点。嗯，呃，现在买它还是比较划算，嗯、但就是你买来之后没多久就变成旧款了，<对>所以呃你要权衡一下。如果这台车买来之后你用的时间长，那没问题。嗯
1: 、对，这个您就自个儿您琢磨琢磨啊。其实要我的话呢，我可能也会倾向于，我不会倾向于老款的 Q 五。因为我觉得这个车满大街都是，虽然 A6L、哦、同样它也是满大街都有，但我觉得它的这个舒适性要更高，它确实要更高一些啊。行，万里路说高尔夫七一一点六能暴力驾驶吗？ No, 能。高
2: 尔夫一点六的话，暴力，除<成>非你嗯，你有经常是放到这个二三档，哎，油门拉到三千五以上，对，四千转，
1: 提前给点转，暴力的标
2: <射>否则的话，这车的动力不足以让你进行暴力
1: 驾驶。哎，你也玩呗，是吧？看你有有有有那小暴力，也有大暴力，是吧？他说他那车啊没改动过，但是转速经常达到五六千转啊。那你那发动机，我我估摸着一噪音你不一定能受得了，二呢你那个车的寿命可能也悬，你知道吗？啊。呃，知足常乐，他也问了 1.4T 的高尔夫这个问题。这个问题昨天就就就已经回答过了，应该不会出现很明显的烧机油的情况啊。因为211的这个发动机呢，确实原来最早在新桑塔纳跟新新新吉达上偶有发生过，但是后来好像就就没什么什么事儿了啊。说底盘怎么样？底盘没问题啊，小毛病多吗？没什么太多小毛病、啊，就是它气档干式双离合那个拥堵市区当中，你可能还会感受到略有顿挫啊。黑色跟白色选哪个？昨天前天说的吧，选白色。你选一黑色的，我那天我还开玩笑，跟一个煤球似的，在。那个地上滚有那有什么意思啊？说到这个了，刚才问那个 C5 Air Cross 的朋友，他问了一个问题啊，他说雪铁龙的车很多都在用非独立悬架，没错呀。PSA 家里所有的车，几乎是所有的讲求运动的车型都在用扭力梁式的非独立悬架。我从前几年最早 DS5 刚一出来的时候，我拿到试驾车的时候，我就已经说过这个问题了。嗯，不舒服，但是调得很运动。你呃，如果是合工的话，你会在运动和舒服当中会做一个什么样的选择
2: ？呃，当然这款车型的话，我们呃是因为它在在在这个多连杆方面的话，它其实老就很老的车型上是有的，但是对这些年来我们看到国产的呃 PSA 就是标致雪铁龙呃旗下的车型几乎都是前麦弗逊后扭力梁的悬挂，对啊、呃，无论是它怎么调怎么改。但是这套系底盘系统的话，它是比较稳定的，嗯、呃，稳定性整体还是可以，因为现在城市路况、道路状况都是非常好，所以说体现不出来太多。它跟多连杆后悬挂的这个差别
1: 。好了，各位，我们继续回到节目当中啊。这档节目的时间总是不够用，过得特别快，还剩下最后有十来分钟，继续来看大家挑车、买车的这些个问题。你可以通过热线，还可以通过 N 多种，什么微信啊、微博呀、QQ 啊， Q Q 啊全我全部在线，都可以把您的这个拿捏不定的一些买车的一些，呃，要么是问题，要么是您自己的一些个观点啊，都可以跟我们来这个分享。呃，刚才我们说到了这个 PSA 法国车的这个非独立悬架，用一句话来概括呢，就是它。不是它这个确实不像多连杆独立悬架那么的舒服啊，呃，你比如说你在过减速带啊，或者你在过坑的时候，尤其后排成员他的感受是非常明显，比前排要明显太多，就是咚咚跳嘛。你你这个左轮你这个一旦陷进去之后，你右轮你你直接哪里就起来了嘛，就咚咚跳。但是呢，有还有在这个世界上还有还有还有一个动作叫调教，法国车其实把它的这个悬架调教的还是比较硬朗，当中还带点这个舒适的。第三一个，我们换一个角度来想，如果你买的是一台运动型车的话，你是希望它的悬架是软塌塌的，更加倾向于舒适性呢，还是说适当的硬一点可以通过一些震动，把把这个路感，把路面上的一些情况，哪怕你压一个小石子压一个什么东西，把它真实的反馈给你的身体。如果你开一辆运动型的车型的话，你会不会像我一样，也是喜,喜欢后者呢？啊，所以说你如果把这点你如果想通了的话，那就可以明白啊。如果你后排经常坐人的话，它确实不舒服。但是如果你追求运动的话，它又能给你带来一些个支撑啊，把这点想明白就好了。影响影像啊，说杨洋老师好，最近呢感觉朋友的这个尼桑途达不错，哟，车刚上市买了呀，这么快，请教2 0到四十万区间的越野车还有什么可选？途达跟普拉多哪款更好？这个不客气的讲一句话呀，能买起普拉多就不要买途达，就是普那这个途达的任务就是让你花20万买一台普拉多。我说完了，这个就是我的观点。那个何工，您的意思是什么呢
2: ？呃，本身这个途达的话，它呃最吸引人眼球的就是它的这个底盘系统。底盘系统带具有具有差速锁这个功能的话，它的底盘兼备一定的越野能力。但是相比较而言的话，它的发动机、呃底盘、呃、包括变速箱这些的话，它并不具备呃一个强大的心。所以说，呃，我赞同您的观点。如果说二十到四十区间，嗯，那普拉多肯定是首选
1: ，嗯，呃，它比两点七的普拉多的好处在于它多了一把差速锁，对，对吧？它是那个中央跟你可以理解为中央，也可以理解为为那个四轮，反正它第一把锁是 B 呃哎哎 B L S D 的四轮电子限滑锁，然后呢，跟奇骏那套是一样，它的第二把锁是后桥上的那把牙嵌式的机械差速锁，差的，对,对，它比两点七的普拉多，因为你你要买两点七的普拉多的话，性能性能上。就真不如这个了，它是真不如途达，途达那个动力呢？呃，用一句话来概括吧，我的评测是起步略肉，但是你巡航状态下它不是弱鸡，这个配置比较低，但是能力越野能力这是真有，而且这个车的尺寸比 3.5XL 版的那个普拉多还要更还要更宽大，这个还要更大。详情我就不说了，各位去到杨洋,洋砍车的微信公众号上，我前两天刚刚深度开了有十有十天嘛，深度评测这款车嘛，有图。有文，有视频，有真相，啊！而且我也真是拿它到越野场地去豁着玩呢。您可以自个儿去看去啊。就总结为一句话：有钱人是买普拉多的，哈。这个想花少点的钱，花二十四万五千八的就可以买一辆比两点七的普拉多性能好的，那这样的人会去买途达。这话说的是很通透，是很实在的啊！这个咱们就不再多这个多言了。呃，这部说，主持人好，马自昂克萨拉的两点零和思域的一点五 T 的一个操控性好？谢谢，这两个车我还真对比试驾过啊。何工，您会怎么来分析呢？呃
2: ，那相比较而言的话，威卡还是思域的话要强，因为无论是从是从性能参数上来讲，还是从车的，呃，整体的调教方面来讲，还是，呃，这个一点五 T CVT 的思域的话要要好一点。嗯
1: ，呃，两个的。驾驶的感受在一个地方非常明显，开快了入弯的时候，思域有有侧倾，但是它它是它是怎么来侧倾啊？它悬架软。思域的思路是什么呢？你想加速你就加速，你爱怎么开你就怎么开，你就赤裸裸的加速那就好了。昂克赛拉高速入弯的时候侧倾小，它的思路是什么呢？它有一台 GVC 动态矢量动态矢量控制系统，就是。我检测到，其实它起到的是 ESP 的功能。我检测到你的车有侧倾的时候，我电脑我会给你，我会给你有一个收油。这个这个你去开，然后你一定要去开，你去自己去体会我了我的这个话啊。电脑有一个给你的收油，然后电脑就是会给你控制这个这个车身侧倾的动作不要那么明显。当你出了弯的时候，电脑会给你补一点点油，就是动力会给你再补一点儿。就是它的，所以它有这套系统，让它的入弯的那个姿态不是特难看。啊，所以说你这是两类人啊。有的人我就喜欢，你你机器你就得百分之百执行我的意愿，加速谁更顺畅，谁更流畅，那这个是私欲，啊，我觉得应该不会有人有有有多那个的条件，天天去入弯去吧，啊，是吧？再看其他朋友的问题啊，要买那个名图的那位，他不是说那个两个配置就差呃有那个差价嘛？他说呢，就差一万块钱，配置上差的是什么呢？定速巡航，电动座椅。跟前排侧气囊，您觉得值不值
2: ？呃，我觉得这个还是可以的，可以，对,对吧
1: ？对，这个真的可以啊，我觉得不差那一万了，是吧？潍坊好声音说，杨洋，请详细解释一下新款的爱丽舍、新款的桑塔纳跟铃木的启悦哪个做出租车更好？铃木都已经要退出中国市场了，这个这个你要，这个你不要考虑了。那新爱丽舍跟新桑塔纳，您考虑一个。
2: 那两车之间，我觉得还是考虑新桑桑塔纳吧，因为桑塔纳毕竟这车的量是非常之大，嗯、呃，有大全国有很多很多地方在用这台车做这个出租，嗯、所以说，呃 ，EA 211的这个发动机稳定性也还可以，嗯，呃，综合下来的话，嗯，费用也不会太高，嗯
1: ，可以，那你可以考虑这个啊，呃，无论是新款桑塔纳还是新款艾丽舍呢。它跟原来的那个泼辣这两个字没什么任何的关系啊！你不要一听心安理舍就觉得它是不是还是多么泼辣？不是的，都都改了。新款桑塔纳也用的是 Polo 的平台，所以说呢，你看看在这个路上啊，反正至少济南，我发现拿新款的桑塔纳去做这个出租车的人要多了多。我记得在去年某一时刻，演员抗日团在搞上汽大众这个团购的时候，是哪一站我我忘了。我们现场直接光拿桑塔纳做出租车，应该是一个出租公司的这个过来定的。直接就出去几十台啊，不到不到一百台，啊，所以说你可以考虑一下这个。呃，刘宝通说视频呢，到历史消息里找，在我微信公众号到历史消息里找啊。陈琳说凯迪呃叉五的两点零 T 啊，就是这个宝马两两点零 T 够用吗？叉五跟 Q 7该怎么选啊 ？Q 7烧机油怎么解货呀？这你得问问少卿老师，你看他那 Q 7现在还烧机油吗？他买的是哪一代的？是新款的还是之前的？
2: 呃，它新款的 Q7 我没有听说那款车型烧机油，二点零 T 的车型，呃，在 X5 或者是这个 Q7 上都有。嗯，呃，如果说这个购车预算够的话，呃，六十万出头，我觉得还是可以买到宝马 X5 的三点零 T 的车型，整体性能还是可以的。嗯
1: 、但是他如果不添那么多钱，他就问两点零 T 的这个型还是不行？嗯
2: 、呃，如果说就是单纯就是室内正常开的话，也可以的。嗯。啊，因为原车两百四十五匹，三百五十牛米，对于这台车来讲，只能说够用。你指望它有特别，呃，强的动力什么的话，那要要有差点事。年轻人的话，我建议你不要选二的二八 i。嗯
1: ，呃，起码您给了一个结论，就是现在的 Q 七，不烧机油。嗯，没听说烧机油啊，是吧？啊。那、啊、这可以啊，那您琢磨琢磨吧，看是天前呢，这个还是怎么着啊？胖子不胖说呢，杨大师，你说今年世界杯那么多豪门都爆冷出局了，我跟你讲，我一个不懂足球的人啊，我也我也发现了，我真的好像是好多豪门都已经出局了，德国、阿根廷这些都算是豪门吧？对，德国、阿根廷、西班牙、西班牙这些，这都是豪门的，呃、都出局了。嗯，不过话说回来，能进世界杯的哪个不是豪门？哎呀，各位恕我愚昧啊！你们也别笑话我。曾经我还问过小奥拓，我说这这这什么情况？这怎么里面还有乌拉圭、哥斯达黎加？我说我们连这些队伍都干不了吗？他说嗯，真干不了啊。恕我愚昧啊，这个然后他说嘛，他说你说咱们国家队要是去了，会不会也爆冷也踢赢那些豪门呢？你得先有张门票。
2: 这个、这个、这个只能说是梦里头可能
1: 有。你得先有张门票啊！香味说对。二零一八款的卡罗拉一点二 T 的智辉十二万三和二零一八款的迈锐宝一点五 T 自动豪华十三万五，这个怎么来选？迈锐宝车质量怎么麻烦多说多说几句。其实迈锐宝它作为中级车，它降价下来之后啊，这个性价比是蛮是蛮高的，嗯、但是售后太差，雪佛兰的售后太太差啊。这个之前听过我们节目，听过我们何工做了那个节目的这个投诉的朋友，应该都那个知道，你车主出了事厂家不管的，厂家是遮遮掩掩，他那个不管的。再一个，迈锐宝现在应该也还是全系没有后排空调出风口吧？对吧？所以说，你如果而且迈锐宝的一点五 T 现在配的是不是还是那个六 AT？ 是那个六 AT 吗、呃？双离合吧。要么我无论是双离合还是那个六 AT， 这两个都是有毛病的，你知道吗？考虑经济实用啊，考虑个卡罗拉一点二 T， 我觉得可以啊。好了，时间关系，我们暂时到这儿，感谢何工，咱们下回见
2: 。好嘞，再见。好
1: 嘞，诸位，我是杨洋，明天中午十一点准时再见。